1: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Me Trading, episodio número 50. y. He perdido la cuenta. 55, 56, señores, puede ser. En fin, gracias a todos por estar ahí. Yo soy Alberto Lezaun, es un gusto. Gracias a toda la gente que se conecta en directo en el canal de YouTube de Mi Trading, ¿vale? Se llama así Mi Trading. Ahí estamos en el canal de YouTube en directo todos los martes a las 9 de la noche, hora española. Y también después, aparte de quedarse el contenido absolutamente grabado para verlo eh, en cualquier momento en el propio canal de YouTube, también se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts y en otras plataformas de podcast. Y como sé que mucha gente nos está escuchando a través de podcast, de podcast últimamente y estamos subiendo como la espuma, lo cual estoy contentísimo, pues os saludo también, os doy las gracias por eh, seguirnos cada semana. Eh, bueno, hoy un tema apasionante y yo decía este fin de semana cuando lo estábamos preparando decía quizás llegamos tarde pero no sigue siendo el asunto del momento y además hemos dado tiempo a Giancarlo a que prepare eh, una serie de informaciones eh, en las que ha estado trabajando y que nos va a contar en los próximos minutos antes de entrar de lleno. Con, con este asunto de la semana, con este tema de la semana, dejadme agradecer el patrocinio a XM, con ellos estamos aquí cada semana y gracias a XM por eh, seguir eh, apoyándonos eh, cada, cada siete días o cada semana aquí en, el, en este podcast. Os eh, recuerdo que en XM.com tenéis el aula virtual virtual, la Learning Room, que es gratuita eh, y que, bueno, pues cualquiera puede acceder allí y disfrutar y aprender de eh, los conocimientos y de la experiencia de un montón de eh, analistas, traders, inversores que allí están eh, bueno, pues, eh, enseñándonos todo lo que saben. xm.com y también recuerdo que estamos todos los días con contenido muy especial y entiendo que de calidad y me gusta pensar que sí. En el Club Mi Trading, estamos en mitrading.es. En el Club Mi Trading, eh, bueno, pues os invitamos a que os unáis, a que participéis en los análisis de cada mañana, en los contenidos en las aulas de, de Giancarlo Prisco, en los especiales sobre acciones. Mañana tenemos otro especial eh, eh, con, con Fernando Arias, nuestro psicólogo, sobre los fantasmas del pasado. En fin, tocamos un montón de temas que tienen que ver con el trading y con la inversión ahí en el Club Mi Trading, en mitrading.es. Vale, os invito a que. Entréis. Si tenéis cualquier tipo de duda o de pregunta, siempre podéis contactar conmigo a través de WhatsApp, de correo electrónico y de un montón de formas que están ahí en la propia página web. Y dicho mmm, todo esto, mira, ya me dicen por aquí, chequea el petróleo. Bueno, habrá tiempo, espero que haya tiempo de todo y si no, por supuesto, lo, lo haremos en, en próximos días tenemos petróleo tenemos la plata tenemos eh, el, el tema de la semana tenemos un montón de asuntos que, que tratar y os prometo que acabo con esto la, la larga introducción a la que ya os tengo acostumbrados por desgracia y acabo diciendo que eh, si os gusta este contenido eh, le deis un pedazo de like que siempre ayuda ¿no? a, al algoritmo de youtube para que sigamos subiendo que la gente eh, se encuentre más con este contenido porque ya sabéis que al final lo que vemos en youtube prácticamente es lo que nos, nos, mu nos muestra ¿no? en la pantalla así que si esto se muestra a más gente pues seguramente seremos más y más cada semana. Un like y, por supuesto, lo que digo siempre, ¿no? Y voy a unir Reddit a las cuentas de redes sociales en las que todos estamos. Grupos, ¿no? De Telegram, de WhatsApp, de Facebook, de... de, de, de ¿Qué más? De, de... Yo qué sé. De, 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 de todas las redes sociales. Bueno, pues de... Reddit también. Quien esté en un grupo de inversión o de trading y quiera coger el enlace de este, de este contenido eh, y copiarlo en ese grupo, pues seguramente nos hará llegar a mucha más gente. Espero que a ellos les aporte valor y desde luego nos estaréis ayudando muchísimo con esa acción que os cuesta. Nada, un minutito hacerla según nos vais escuchando. Madre mía, que este no calla. Lo sé, lo siento. Eh, la introducción habitual. Vamos a por el disclaimer y saludamos ya a Giancarlo. Eh, dice así, los comentarios y opiniones vertidos en este medio no suponen en ningún caso recomendaciones de inversión. El trading y la inversión en mercados financieros son una actividad que implica un alto riesgo de pérdidas económicas y por tanto no adecuada para todos los inversores. Opere únicamente con capital que pueda permitirse perder. Los rendimientos pasados no son necesariamente... Indicativos de rendimientos futuros. Giancarlo Prisco, cómo estás? Buenas tardes.
2: Bien, estoy cansado porque
1: asumiendo es, y es digiriendo toda la información.
2: No, el, ese caso, obviamente, Yo ya me lo, el jueves ya me imaginaba que el pedido principal habría sido esto. Obviamente hay que analizarlo de una de una forma objetiva porque aquí cada uno obviamente está diciendo la suya, pero realmente hay que también entender que hay mucho más atrás de lo que ha pasado con GameStop y obviamente es un tema que puede abrir eh, nueva visual eh, a, lo que se, a, a la operatividad de los mercados financieros. Sin quitar, obviamente, lo hecho que... Eh, lo digo desde, desde el principio, porque... Muchas personas creen que utilizando las redes sociales se puede ganar dinero, sí, pero hasta un cierto punto. Habrá siempre que poner un palo sobre esta cosa. Y el día de hoy cae perfectamente, propiamente porque GameStop está cayendo a picado. Así como ha sido sábado con Ripple y así como ha sido la plata en el día de hoy. Un poco estoy cabreado solamente por la plata porque, como sabéis, eh, y aquí en el podcast de mi trading lo estamos diciendo... ...desde el principio del 2020... ...tengo posiciones largas... ...y un poco más cabreando... ...ese, ese pique al alza... ...porque sabía que iba a acabar... tenía que ser algunas posiciones... No, ...no la de largo plazo obviamente... ...porque... ...me eh, han un poco molestado... ...la gran acumulación que estaba haciendo... ...y objetivamente... Eh, ...esto es... Eh, el, o sea, la, ...lo de la plata ha sido el principio... ...desde lo cual... ...he empezado a interesarme del fenómeno... ...pero obviamente de esta noche no vais a escuchar Proclama o, o cosas raras Vamos a analizar en detalle Los hechos Voy a deciros eh, Será una discusión bastante larga Intentaré ser lo más Sencillo posible Y e intentaré ser lo más claro posible Lo voy a analizar desde un punto de vista eh, Puramente Operativo Al final daré mi opinión personal Y os diré alguna idea De lo que puede pasar Después eh, de lo que eh, hemos visto en esos días, eh, en el sentido que no voy a devaluar, yo personalmente no devaluo ese fenómeno absolutamente. Eh, soy un trader vieja escuela, he empezado con la bol y el papel, pero no soy tan estúpido y, y, o tan cerrado de mente de no entender que lo que ha pasado esa semana puede ser un cambio epocal en cierto aspecto del trading pero no, no como piensa esta gente por lo tanto eh, vamos a hacer un, a empezar esta historia eh, romántica, llamámosla así que pero tiene un final muy venenoso eh, un artículo que he escrito esta semana también eh, en bolsamanía.com uno de los blogs más importantes de España si queréis echarle un vistazo dejaré, por lo menos el lado técnico pero hay mucho más atrás de Wall Street Bets porque como siempre señores al final de esa historia será siempre lo que hemos dicho cuando uh, uh, operamos. Tenemos siempre que recordar que en la bolsa no existe el caso. Y os aseguro que en el caso de GameStop tampoco ha sido un caso que el precio haya subido tanto. Cuando dices, no dices, es cierto cuando dices el porque, caso, el caso eh, no. en
1: italiano es la casualidad, el, la casualidad azar, el azar.
2: La casualidad que no solamente ellos han forrado. Y luego explicamos el porqué. ¿Quién está también atrás de esta subida brutal? No están solamente ellos. Hay, los números hablan. Y los números son los que yo, como siempre, voy a empezar a hablar. Porque solo con los números reales, estadística efectiva presentada de órganos oficiales, podemos tener una idea clara de lo que es el fenómeno Wall Street Bets eh, y obviamente cómo va a influenciar eh, algún aspecto de la operatividad de los fondos de cobertura, etc Ahora, creo que, no sé si es necesario eh, hablar un poco de Wall Street Pets eh, creo que un poco todo el mundo se habrá informado pero voy, yo personalmente voy a dar los detalles que eh, también ha salido en el Wall Street Journal eh, un detalle, tengo material escrito por todas partes, así que voy un poco lento porque creo que la primera vez que tengo un poco de dificultad porque la cantidad de informaciones de filtrar ha sido talmente ta, tanta, matante, una cantidad brutal. He Pero hay una cosa importante porque realmente es interesante. Cuando, cuando, los,
1: cuando los informativos de Antena 3 dan noticias de Wall Street Bets, es que es algo realmente relevante y mainstream. ¿eh? Y ha sido claro. brutal la de líneas que se han escrito sobre este grupo en las últimas semanas. Te escuchamos, Giancarlo.
2: Ahora, vamos a empezar hablando de Wall Street Bets. Eh, primeramente, ese grupo no ha nacido ahora. Muchos no lo saben, pero existe desde enero de 2012. El creador es un, un ruso que se llama James Rogozitsky, que es un grande amigo de Elon Musk. Para que entender cuál es la fuerza de esta amistad, y es, una, uh, es, una, es, un gran, es una persona que tiene mucha cabeza. Y como él, hay una Alors, atrás de Wall Wall Street bets. digamos que hay 20-30 cabezas súper inteligentes y gente verdaderamente buena, para que entendáis la fuerza de este tío eh, recordad que si alguien se recuerda que pasó en el 2019 final de 2019 cuando había mucha posición corta en Tesla una de las personas que ayudó al señor Musk a evitar una caída de título fue propiamente ese señor y no es un caso que habéis visto cómo el señor Masca ha apoyado muchísimo a esta comunidad. Uh -huh. Como veis, ya tenéis una primera pieza interesante. Ok, interesante saber que él le ayudó a evitar esa caída y en ese rebaño de sangre, os aseguro que allí hay, aún sigue en fondo corto han perdido mucho dinero. Así ¿Aún que, sigue un fondo eh, corto? Han perdido fondo dinero. Eh, Recordad que no los fondos de cobertura no pierden dinero. Puedo contar la misma historia con el euro dólar en el 2015, cuando había unos cortos a unos 1.05, entre lo cual había una, una que se llamaba Goldman Sachs, se pidieron una paliza brutal, brutal, pero claro, Allí el discurso es cómo se maneja ese tipo de riesgo que a la mayoría está desconocido y este es un tema que vamos a tocar porque tenéis que entender que no estamos hablando del mal absoluto como muchos dicen, eh, hay otro tipo de fondo que hacen ese tipo de cosas, pero el fondo de cobertura, Hedge Fund, tiene un funcionamiento preciso que hay que saber. De todas formas, sabemos que esta plataforma, uh, 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 ese grupo uh, uh, tiene un... Su, posi cioè, su posicionamiento en reddit ha crecido enormemente ah, me parece que ha llegado a uh, a 6.000 post al día, el 25 de enero llegó una cosa brutal uh, 4 o 5 millones de personas lo siguen eh, por lo tanto eh, primeramente lo que tenéis que saber es que sobre la cuestión de GameStop se hablaba ya desde agosto de hacer una acción contra este fondo que se llama Melvin Capital, para poder uh, cambiar un poco el rumbo. Okay. So, uh, ¿Qué podemos decir más? Eh, simplemente lo que ha pasado es que se ha hecho subir los precios de, la, de GameStop desde 20 dólares a 400 y pico dólares, y prácticamente ha, ha creado un desastre financiero por esa posición abierta que tenía, corta, ...significa que apostaba la baja... ...entre paréntesis, apostar... ...venta a la baja... Eh, ...y ha creado obviamente un debate... ...también lógico, faltaría... ...sobre una... ...la cuestión de la manipulación del mercado... Eh, ...se ha perdido el 30% de su dotación... ...y ha tenido que... ...los amiguitos Citron Research... ...y otro fondo le han dado una mano... ...porque ha perdido una... ...una pasta enorme... ...es importante... ...en tener en cuenta que... Uh, ...lo que han hecho no es ilegal... ...porque recordar... ...que no existe ninguna ley... ...que prohíbe una discusión... ...obviamente si es abierta... ...sobre comprar o vender acciones... ...si es un fórum abierto a todo... ...y no es una discusión privada... ...no estés haciendo nada de ilegal... ...y esa es la primera cosa que, que, que hay que recordar... Uh, ...tener también en cuenta... ...que uh, en esta situación se ha visto cómo han sido bloqueados en cierta plataforma... ...algunos brokers se la han puesto en contra... Ho visto Interactive broker y G-Markets que no han permitido... ...entre otros, eh, no es que para hacer mala publicidad... ...pero eh, nombro entidades grandes que entre paréntesis son amigos de los fondos... ...digamos así, que han puesto un poco de bloqueo en esta primera fase... ...aunque no ha servido porque... Eh, se, se, la, en la red es muy difícil bloquear una cosa tan grande de primera y no han hecho nada de ilegal porque repito se, a, yo aquí también podemos hablar diciendo Alberto yo me voy a comprar Wall Street Bets eh, eh, la acción eh, me gusta eh, pero por ejemplo yo digo bueno amigo lo compramos todo sí, todo lo que están aquí compramos Wall Street Bets vale venga vamos comprámoslo eso no es ilegal porque es un vídeo público. No estoy haciendo insider trading. Y por eso la discusión. Eh, también Wall Street en parte. Digamos que. Eh, lo hecho que los fondos han tenido que correr. Al gobierno un poco. Es eh, eh, una situación un poco rara. Porque obviamente. Pone en dificultad. Porque a nivel legal. Hasta un cierto punto. Digamos que no, no, no existen Ilegalidad. El problema es que. Y eso lo aconsejo a todos. Luego ¿eh? cada uno hace lo que quiera. Yo personalmente no. Podéis echar un vistazo. Sin ningún problema. A las discusiones. Que hacen en, en el Reddit. De, de Wall Street Bets. Pero mi personal opinión. Eh, es que la SEC está investigando. La SEC es la Security Exchange Commission. Que sería la CNMV. Americana. Entonces, no sabemos bien, la SEC está investigando ya, pero no sabemos bien qué va a pasar, porque no sabemos aún si se van a encontrar una manera de declarar ilegal lo que han hecho, uh, pero técnicamente no lo es.
1: Otra cosa es que puedan legislar en base a lo que ha ocurrido, es decir, no es ilegal, pero a partir de ahora lo va a ser, ¿no? Quizás es una posibilidad. No lo sé, no lo sé, Proteger porque los debito, fondos eh, y Yo hablo fuertes. de los
2: hechos. Ahora veremos porque la discusión de un foro no es ilegal. ¿Por qué? Porque es abierto. No es que estamos en una chat Telegram cerrada y digo, ahora oh, mañana vamos a joder a Malvin, no sé qué. No, esto es legal. El problema es que hay, es que hay personas atrás de esa historia. Pero obviamente no están en el foro Reddit. Por lo tanto, eh, se, o sea, la SEC puede investigar, pero repito... Uh, yo no aconsejo a nadie de vosotros que escribís por allí por ahora porque eh, hay una investigación y obviamente eh, ciertos tipos de lenguaje y declaraciones contra instituciones podría sí, eso sí que puede ser ilegal por lo tanto eh, os aconsejo mantener un poco a freno el entusiasmo y analizar las cosas por lo que son por lo tanto digamos que eh, técnicamente, lo que se ve que estos inversores han, han descubierto uh, que en el mercado eh, y son datos que podéis obviamente buscar en la página oficial eh, del la, de la ente de seguridad, porque por ley hay que declararlo: ¿no? las posiciones o fondos, la, los porcentajes que declarar. ¿no? Y se ha visto que había esta grande posición de corta. No se ha hecho nada de legal, porque es basada en informaciones disponibles al pubblico questo è per, ovviamente per la lei eh, la cosa interessante è, è lo che ha sido un poco la comunicazione no, che ha avuto entre Melvin e Wall Street eh, dicendo Melvin è una impresa che gana dinero eh, tomando eh, diciamo eh, praticamente utilizza una, una impresa come GameStop eh, manipula los mercados y los medios de comunicación a su ventaja porque sabéis que el mismo el día siguiente los fondos de inversión han ido a hablar con Biden para decir, aquí hay que poner un poco en orden ¿no? obviamente la cosa ha creado tumulto porque claro dicen hombre, ¿es que vosotros manipuláis desde siempre ahora por una vez que lo hacemos nosotros ¿qué pasa? que hemos hecho algo ilegal obviamente es eh, importante hay un utente que se llama Sauron que también ha ha fatto una carta aperta molto interessante, la, la trovate, eh, che è referita, mi pare che questa persona te, ha tenuto grandi perdite, su famiglia anche con quello che que passò nel 2008 con lo subprime, ¿no? e eh, dice che cada persona che ha stato colpeata per l'accidente del 2008, eh, va a tenere su venganza, Come lo possiamo chiamare a queste persone? Eh, lo Black Block Trader eh, o, eh, no so, sé, los lo trader que van contra el sistema, todo lo que queréis, Davide contra Golía, ya sabéis. Pero no es esto la cosa interesante de esa historia. La cosa interesante es lo, cómo se está moviendo este grupo, aunque hoy ha habido, obviamente, con la caída de GameStop, eh, Alberto, perdóneme pero me, que me ha venido espontáneo reírme. Se, se estaban peleando entre ellos, como no te digo, ¿eh? Sí, se lo estoy viendo. Se mandaban al carajo entre ellos. Yo, estoy... y yo estaba muriendo, me venían lágrimas. Que claro, pero dejando un momento ese lado tragicómico, que no es lo que me interesa, eh, lo que a mí me interesa es hablar de lo, de lo que ha pasado y qué puede cambiar en el mercado y qué podría pasar en la próxima semana. Y sobre todo, tenéis que entender que estas acciones van a dejar una consecuencia, una posible consecuencia que va a pillar a todo. ¿eh? Y es importante que lo entendéis. Sobre todo, como aquí tengo, obviamente, también personas que invierten regularmente, saben ya más o menos a lo que me voy a referir. Pero quien no sabe lo tengo que explicar. Porque eh, es muy importante. Por lo tanto, uh, es importante recordar que este grupo tiene un apoyo importante. Tenemos a Elon Musk, tenemos, uh, no sé cómo, cómo se... Se puede decir, porque creo que no me entraño. El, el CEO de Social Capital, Chamat
1: ah, Palapi Paul, Paul. Que no
2: lo sé, que hay, hay personas que apoyan. Chamat
1: eh, Paliapitilla. Mira Paliapia. que lo he leído veces y nunca lo he pronunciado en mi vida en alto. No, normalmente no son conversaciones no, no, que uno no. tiene con, con, con su con su novia ni bueno. con sus amigos. Chamat Paliapitilla. Tía, tía uh, Pitia,
2: algo así, Vamos. pero tengo forma de todas formas tienen un, una, crack. un crack. apoyo importante. Yo, obviamente, esa persona ha dicho una cosa justa: Digo, si tú te equivocas, no significa que tiene que cambiar la regla. Ahora, obviamente, señores, la partida es abierta y no podemos ver la consecuencia. Vamos a empezar de un punto clave: punto técnico, muy importante. Voy a intentar ser más rápido posible porque me queda media hora. Y es importante que sepáis ciertas cosas antes de uh, tirar a la, la joana de arco y esas cosas, ¿ok? Ahora, sabiendo que hemos visto un comportamiento irracional de los inversores minoristas, llamámoslo así... Uh, la cosa interesante es lo que es el funcionamiento de un fondo de cobertura, ¿ok? Alors, la, esta gente respaldada, repito, de grandes personajes...
0: not just hot flashes. Most importantly, they're covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. You deserve to feel great. Book your virtual visit today at joinmidi.com. That's joinmidi.com.
2: Luego explicamos que, también quien se ha beneficiado de esa historia han encontrado un talón de Aquiles que es obviamente... Las grandes posiciones de en cierto título basura, llamámoslo así, porque son empresas que a nivel fundamental ya no valen para nada, y es correcto. Y entonces, en tibandes, eh, Talón de Aquiles, han eh, encontrado una forma para eh, vengarse de años de violencia eh, sufrida, y es el ánimo con lo cual se han acercado al mercado. Pero esto no, no es suficiente para explicar el daño que se está creando. Okay. sabiendo que GameStop era una de las posiciones más cortas por parte de los fondos eh, de cobertura eh, ha sido una, una situación ideal para crear este apretón ¿no? y eso es lo que pasó con, eh, eh, con Tesla que tenía, allí los fondos tenían un 20% de la capitulación del mercado de Tesla corto, el daño que se hizo en el 2019 fue brutal ¿ok? Mm -hmm. el problema es que no va a ser un casa aislado lo hemos visto eh, prácticamente se van a acercar, eh, la actividad se ha transformado en una búsqueda de posiciones cortas. Porque allí se sabe que tienen una ganancia segura. ¿no? Hemos visto lo que ha pasado con MC con Bed Buffet Beyond, Ripple, eh, Plata, etc. Etcétera, etcétera. Pero el problema que tenéis que entender es la repercusión de una actividad de compresión corta planificada. Son muy graves. Prácticamente los fondos de cobertura, cómo funcionan. Los fondos de cobertura no son malos, entre paréntesis. Hay, hay diferentes maneras de hacer la cosa. Usan una estrategia neutral de mercado y dan liquidez al sistema con su actividad. Y también regulan eh, el mercado de los bonos, ayudan en muchos aspectos. Recuerdo que en, en, en USA el 43% del mercado está hecho, 43% por fondo de cobertura. ¿Qué hacen estos fondos literalmente? Para que entendéis. Tienen posición larga y corta al mismo tiempo. Significa que su rendimiento está dado por lo que se llama el alfa que genera. La, o sea, la capacidad de obtener un rendimiento positivo de la suma. La posición de corta y larga. No es que tengan que ganar en ambas posiciones. La cosa importante es que... Eh, en posiciones, la posición larga ganan más de la corto al revés eso se llama Relative Trading ok las posiciones siempre, casi siempre están equilibradas, porque es normal estamos hablando de fondo eh, manejan billones, billones de dólares, no están ma manejando el eurito cantidades fuera de la, o sea, enorme por lo tanto pueden tener, por ejemplo 100 millones de posiciones largas contra 100 millones de posiciones cortas. Es una estrategia neutral. Ahora, su, supongamos lo que... Vamos a estudiar lo que ha pasado. Supongáis que uno de estos pobres, Llamámoslo así pobre entre paréntesis, Hedge eh, Fund. obtiene un, un, un apretón con una posición corta como la de GameStop. La primera cosa que tendría que hacer es apresurarse a cerrar la posición para permanecer neutral en el mercado. Se, de, se debería, pero, obligar a... A cerrar una posición larga de la que obtener ganancia puede sí, de esta forma compensar la pérdida sufrida o de todas formas equilibrar el peso de la cartera. ¿okay? Vamos a ver los dos casos. En el primer caso, el fondo de cobertura podría verse obligado a vender más de una posición larga. ¿Por qué? Porque a lo mejor la apretón ha sido tan fuerte o tan rápido que para compensar la pérdida tengo que vender más de una posición. Ok, a lo mejor la han cerrado por ansiedad o porque, o porque obviamente hay un problema de margen, de lo cual hablamos. Eh, si, al contrario, si era la posición con el mismo peso que la posición corta, probablemente va a consolidar una pérdida. Cuando va a consolidar una pérdida, se genera una alarma de margen. Así que, ahora, entendés, ahora explico cómo el, el efecto domino que se genera. Lo que le han prestado dinero al fondo, porque obviamente tenéis que en cuenta que trabajan con banco, eh, no es que, o también, también tienen grandes inversores como los fondos de jubilación americanos, están allí, recordarlo, estamos hablando de dinero también muy importante, eh, eh, en este momento prácticamente le llaman y le dicen, tiene que reducir tu inversión, porque eh, tiene que, la, la que se llama exposiciones bruta la gross exposure sería la suma de posiciones larga y corta, porque su cartera se ha vuelto demasiado volátil y la garantía de financiación otorgada por ese valor no es suficiente. Entonces se disparan los cierres obligatorio lo que se hacen porque hay que hacerlo y no porque quieren que se hagan. ¿Okay? Por lo tanto, aquí viene un grave problema y un grave problema que eh, lo hablaremos al final. Y esto es la base sobre la cual hay que empezar a razonar. Entonces, cuando digáis los fondos son malos. No. Porque el problema es que tienen posiciones corta De base. Que luego hay especulaciones. Por el amor de Dios. Pero de base es. Corto en la mierda. Entre paréntesis. Y largo en lo bueno. ¿Vos imagináis vosotros. Que sois un fondo de cobertura. Tengo un corto en GameStop. Empresa en quiebra. Y tengo un largo en Amazon. imagináis que. ...una manipulación como esta... ...me dispara el corto... ...y estoy obligado a cerrar ramas ...¿sabéis qué significa esto en término operativo? ...pensadlo un poco... ...porque luego al final nos os voy a decir... ...ahora la discusión... ...es mucho más importante... ...porque... Eh, ...ahora hay que ver un poco los efectos... ...que se han creado a nivel de mercado... ...la semana pasada hemos asistido... a un, ...un efecto de risking... ...un efecto que significa donde ha habido... ...una, una actitud a reducir el riesgo de mercado porque hay esa short squeeze war ¿no? hay un momento emotivo en el mercado y hay que mantener un poco la cosa el problema ¿cuál es? que esas situaciones no se puede extender solamente a los fondos de cobertura van a ser implicados los fondos long only que sería lo que compran ¿no? para para mejor, o sea, hacer algo mejor del benchmark pero imagináis que en una situación de este tipo tienen un problema entonces, uh, los gestores de fondo que compran long only, significa compran solo largo, uh, tendrán que uh, por ejemplo, compran, se encuentran a, son in invertidos en títulos a largo plazo como como esto, van a tener un problema. Y el problema es que en el momento en el cual su cartera va a ser peor del benchmark, tendrán que uh, sobrepesar cuando tienen más sobrepesado, perdóname, la, los títulos largos, tanto más dinero perderán contra el Bergen. Por lo tanto, tendrá que reducir la posición. Y esto es lo que ha pasado la semana pasada. Ha habido una ligera reducción de posiciones, Ligera, porque el mercado ha vuelto a subir. Como a veces. Pero esto ya es una otra discusión que hay que seguir, porque aquí también hay trampa. Luego se pasa a la fase donde también el mercado europeo puede ser atacado, y luego se pasará... ...al oro y la plata... ...y, y por qué no la cripto... ...en una situación así... ...donde haya ese tipo de, de short switch word, ...una, pressure, una presión tan fuerte... Si, ...si yo debo ajustar las carteras... ...se va a vender todo... ...y aquí sale lo que yo quería decir antes... Y ...esa es la primera consecuencia técnica importante... ...si todo el mundo tiene que vender... ...la parte buena... ...y sube la acción de corta mala... ¿Sabes qué va a pesar en el mercado? Que va a faltar la liquidez. Y por lo tanto, los inversores ganarían la batalla. Al final, van a ser ellos mismos la causa de una caída brutal. Que tarde o temprano, van a ser víctimas. Y luego dirán que es culpa de los fondos de cobertura. La, la cosa alucinante de esa historia, es que este es un evento que puede pasar. Pero eso al final tiene una una consecuencia Alberto, muy interesante que se reconecta a una discusión que hemos hecho hace una semana y es una de las grandes sorpresas, pero el concepto de esta discusión que tenéis que tener claro es que esta es una estrategia que se usa desde siempre y obviamente si yo debo venderme Amazon para cubrir la pérdida de GameStop Amazon puede tener una crisis de liquidez y se cae en, la, en bolsa y se va a caer Obviamente, aquí hay mucho más atrás. Y ahora lo vamos a ver. Pero antes de volver con vosotros un poco... Eh, cómo, o sea, la cuestión hay que analizarla de una forma un poco más concreta. Voy a intentar reducir un poco porque he escrito 15 páginas, Alberto, imagínate. Porque había tanta cosa de analizar, pero ay, los, los detalles más técnicos lo vais... O sea, tipo... Eh, los fondos eh, lo, lo que yo quiero llevar aquí un poco la cosa que no se entienden bien por lo tanto una cosa que es importante en esta situación es que esa situación puede continuar con otros títulos eh, en, en el grupo mi trading hoy ha he hecho la, la sesión de acciones he dado una lista de 10 títulos de monitorear porque pueden ser posibles ataques de uh, de short squeeze, porque hay posiciones enorme, enormes ¿okay? y esta es una cosa primera que se puede seguir, la cosa interesante es analizar eh, un poco la situación, porque hemos visto lo mismo en algunos títulos, como hemos dicho, MC BBB, eh, GBR pero al final la cosa interesante que me, eh, que de esta actividad de gambling, es eh, que la gente está haciendo exactamente lo que es jugar a la ruleta. Es la simetría que, que la gente hoy ha descubierto con GameStop.
1: Sí, la, el mercado rojo, se, negro, convierte, si va, se convierte claro. en un casino, ¿no? Yo pongo ahí Exacto. 500 dólares y que pase lo que debe pasar, ¿no? <ríe> y ya no, está, ¿no? Como eh, quien a va.
2: a sí. Luego, pero hay problemas de la actitud, a las de pegas la Exacto. Rojo negro, o gano o pierdo, ¿no? Como ha escrito uno en Reddit, eh, o, 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 o me compro la Porsche, o mañana con mi padre voy a, a pedir de comer con el bono que da el gobierno americano para comprar comida, o sea, señores, es que, son, <ríe> es que son cosas muy fuertes, hay gente que ha jugado el ahorro de la familia y cosas así, por lo tanto... Eh, es muy importante entender también luego la psicología que viene de esta actitud por ejemplo se puede ganar el, el 5000% o llegar a cero prácticamente luego se ha descubierto una, un nuevo juego ¿no? hay mucho más apostador que trader en el mundo y la gripe de apostar podría ser más virulenta eh, de lo que pensáis porque estamos hablando de ganar 500% en tres días. A ver, es que no le gustaría, ¿no? Uh
1: -huh.
2: <ríe> Obviamente, ¿cuál es la primera reacción eh, que hay que, que... como Algunas cosas que van a cambiar. Ahora, eh, si habláis con un, un asesor financiero, se encontrará gente que le preguntará ah, si no es mejor comprar eh, algo de GameStop o algo así. Porque eh, prácticamente hay personas que eh, vean esa producción artificial de eh, riqueza fácil y quieren obtener el mismo rendimiento, obviamente. Porque también los profesionales tendrán que adaptar a esta situación. ¿No pensáis que no hay un efecto también importante? Y obviamente hay que guiar bien, pero también es un efecto que se verá en el, en el consultorio serio, ¿no? La, cosa, la gente que tiene que invertir, que va a un asesor privado del banco y le va a poner esa cuestión, ¿no? Y es importante que aunque le dicen, mira, esto no es este esto es más, apostar mucho, dirán no. Porque dice, mira, yo aquí puedo eh, doblar en dos días aquí para hacer el 20%, después esperar, no sé, dos años, por ejemplo. Eh, porque claro, hmm. imagináis que los bonos prácticamente no dan nada, usted te ves una cosa así y joder, es que yo me voy allí y ya está. Pero no claro, funciona lo da,
1: así. Lo que da un poco de miedo es que la gente se, se piense que hacer dinero, que, que, que ganar dinero en, en los mercados financieros es una cosa sencilla y que hace cualquier chaval en su habitación, ¿no? Con un con un, su portátil, ¿no?
2: Exacto. Y, Pero... y esto puede ser muy
1: peligroso porque si la gente no tiene la suficiente Conciencia y educación financiera, pues, que no la tiene generalmente, pues puede llevar a mucha gente y a muchas familias a la bancarrota más absoluta. Me está contando Daire en el chat. Que por ahí hay un eh, una crowdfunding de, de una persona que perdió Medio millón y que está pidiendo para recuperar ¿no? Entonces Seguramente esta persona cuando cuando puso ese dinero encima de la mesa lo que pensaba era Triplicarlo o multiplicarlo Por 20, no perderlo ¿no? Y ahí no, está, la, si ahí está quiere, el error ¿no? yo
2: pierdo hago yo también un crowdfunding eh.
1: <risa> Claro, no, mole, <risa> ¿te eso, eso por descontado Pero quiero decir que que, la, que, que da un poco de miedo que, que se extienda la idea con Robin Hood y con otros tipos, con otro, otros bloques de estos de, de móvil, que llamo yo, que se extienda la idea de que ganar dinero es una tontería, que todo el mundo gana y que si no lo estás ganando una es porque eres tonto.
2: descubierto ¿no? qué significa perder. Así que no te preocupes que mucho la lección es la entendida, pero esto no va a acabar a pie. Explico, ¿cuál es la diferencia entre lo que nosotros hacíamos en el año 90-2000 y ahora. O sea, yo era pequeño, pero me acuerdo, se iba al bar o te veía la televisión eh, no cuando había la, la, la burbuja de la dot com, ¿no? Del 2000. Se iba al bar decía, oh, he visto ese título que tiene una, un potencial de subida brutal, ¿no? A lo mejor me pasaba la información eh, con 10, 20 personas podía llegar, ¿no? Uh -huh. Y comprábamos y hacíamos la especulación. Ahora imagínate una situación así, pero con una red social. A esos traders no les interesa los millennials de Wall Street Bets, no le interesa absolutamente escuchar de insider trading, compliance, uh, análisis bueno, fundamentales.
1: Fundamentales, efectivamente. De, no le interesa, deuda, no números. le interesa
2: nada. Quieren, quieren saber, dame, dame la, la, la buena, dame el título bueno. Ya está. Mm -hmm. es la cosa, es una, es una, una forma un poco... Uh, no, ya, uh, digamos agresiva no A mí no me interesa uh, Porque ellos te dicen Si tú no me dejas ganar dinero Tú no sirves para nada no okay, so Esas cosas han, han cambiado Porque imagínate La cosa grandiosa de esta Wall Street Best, El impacto de ver 4 millones de personas Moverse juntos Pasarse una, una Una noticia buena Y aquí ha salido Un fenómeno brutal porque esto cambia toda la regla del juego. La red social la, está empezando a, a hacer lo que poco a poco va a ser hacer. O sea, la, la gente puede tener voz en esta situación. Y es increíble, pero eh, la cosa interesante es que en esta situación millones de personas han, han, han hecho la misma cosa. No, a igual si eso no saben, dicen solo demanda y oferta, ¿no? Eh, y ya está, lo demás, eh, ¿sabe? Eh, análisis fundamental, macroeconomía, ay, ¿qué es esta cosa? ¿Es para pa perder tiempo, ¿no? <ríe> Entonces, ¿qué provoca esta situación? Es lo que
1: te decía yo al final, es, es, es esa sensación de que ¿para qué se complica la gente la vida? no La, para qué, que la gente puede llegar a pensar eso, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué se complican los inversores la vida en estudiar tantas compañías, no? Decía Warren Buffett de la A a la Z, ¿no? Empieza por la primera. Si luego realmente yo compro GameStop y me hago millonario, ¿no? O sea, esa falsa idea de, de que esto es sencillo y esto es fácil puede ser muy peligroso, pero muy peligrosa, muy peligrosa. Perdona por interrumpirte. No,
2: no, no, te preocupes. <ríe> te he porque, cortado la discusión. discusión. Te puedo correr, si no aquí no llego a... Pero bueno, a lo mejor si nos retomamos un poco. Bueno, llegamos, pero...
1: llegamos a una parte interesante y no te quiero interrumpir más, Giancarlo, porque llega no, la, la parte de, de, las con, de las conclusiones. De
2: también la parte emotiva de esta situación ¿no? si hacemos en las redes sociales se crea un efecto de baño brutal eh, dice el, sabe, el mantra es lo compro porque todo lo hacen ya está, funciona muy bien en el mercado y en este caso aún más y es un, es un cóctel misidial porque se crea eh, la dopamina que produce el cuerpo crea una excitación brutal a nivel emotivo los traders son siempre más dependientes de ese nuevo tipo de juego de azar que es caracterizado de dos elementos muy distintivos respecto al azar transicional, no la prima la primera es la simetría entre las pérdidas y las ganancias potenciales ¿eh? y la capacidad de poder influenciar el resultado el segundo punto es lo que da un escalofrío porque llamámoslo retail investor pero no lo son llamámoslo apostadores puro y duro, han entendido que están en el lugar justo como Wall Street Pets, ¿no? En ese caso, y tienen la, la noticia correcta por un buen título, eh, porque si se ponen todos juntos, obviamente pueden mover el mercado. La, la apuesta es ganadora. Es como si tú eh, podría, imagínate el caballo que corre en una pista, ¿no? De, de normal como tú le das más droga mientras corre eh, a, a, aquí el problema es llega aún más preocupante aparte el efecto domino que se creería que hemos visto antes pero vamos a ver los números y hace 4 o 5 años creo que eran un 10% de los retail a Wall Street ahora son el 20% es el doble
0: Book your virtual visit today at joinmidi.com.
2: De lo que era un, unos pocos años. Es una tragedia, sí. Los números, señores, ¿verdad? Son de su parte. porque, Vamos a hacer el recuento. El 43% son en los fondos de cobertura malos. Eh, hay Market Maker, eh, High Frequency Trade, hay todo. ¿Ok? Y son neutral. Que luego hacen la especulación, y les he explicado cómo lo hacen. Pero eso lo tenéis que saber. Luego tenemos los Quantitative Investors, los inversores cuantitativos que están creciendo con técnica de robótica artificial, ya saben, ya están a un 16%. Uh, otro fondo hedge con un 9%, los fondos solo largos 6,9%, lo que queda son traders que trabajan por los grandes bancos. Vosotros pensáis que el 20% podría ser poco, pero no lo es. Es muy importante. Porque ese 43% son operadores no direccionales, operan con arbitraje, eh, marca, estrategia de eh, cobertura, dan liquidez al sistema. Y aquí ya veremos la, la supremacía numérica de los inversores de estos retail, de, de los retail, perdóname. Su capacidad de invertir es el doble de esos fondos y el triple de los fondos largos. ...no es un problema de cuánto dinero pueden poner... ...porque sí... ...singularmente... ...se pueden abatir... ...o oh, de forma lo que ha pasado hoy... ...una demostración de lo que le falta... ...a nivel cognitivo... ...pero... ...técnicamente, y eso hay que decirlo... Eh, la, ...lo hecho que se van a coordinar... ...y se encuentran todos en el mismo punto... ...Reddit... ...y hablan de los mismos... ...productos... La misma presa del día... Etcétera, etcétera... Esto crea una potencia de fuego... Alberto, que es... Brutal... Estamos hablando del doble... Mm. Importante que esto lo entendéis, Si no, esto no podía pasar... Ok... Y... Los números son claros... Que luego lo pueden lograr o no lograr el otro discurso... Pueden hacerlo con cualquier activo... Apuntarlo, cualquiera... ¿Por qué? Uh, hay una grande, un grande un grande agujero negro en la cuestión de los fondos hedge y los fondos largo lo que están haciendo los retail no lo pueden hacer el CEO de BlackRock o de Melvin Capital si se van a poner en una chat privada y empiezan a hablar de manipular el mercado a nivel propio de rastro ok eh, esto es manipulación eso es, eso es ilegal van a la mm -hmm. cárcel, punto pelota ok, esa es la simetría que tiene esta gente, y la entendió porque claro, ellos no lo pueden hacer, pero ellos sí, porque la cosa interesante de esta historia que es muy bonita, es que el sistema el famoso MIFID, la normativa que uno tiene que firmar, no sé si alguien se la ha leído, cuando habéis comprado un fondo de inversión en un banco, al menos en Europa ¿eh? eso es por la Europa, tenéis que firmar eh, se hace la... ¿Cómo se llama en español? Se va a hacer eh, a ver tu, a, tu perfil de riesgo, ¿no, Alberto? Uh -huh. y, hay que, y hay una serie de reglas que protegen al inversor. Porque son tutelados del sistema, ¿ok? Y esto es importante, porque el sistema lo permite. <risa> y es, ha sido concebida para protegerla. Sígueme con atención, Alberto, porque esto es interesante. Imagínate, y eso lo pueden hacer, ¿eh? que van a, a decidir que mañana Repsol se tiene que disparar, ¿ok? Ahora imagínate qué pasa, una situación en la cual, uh, no, sé, imagina, no sé Repsol, no me acuerdo cuándo vale en este momento, no, que vale 20, 20 euros, ¿ok? A lo mejor dicen, uh, uh, vamos a llevar Repsol de 20 a 200 euros, por ejemplo, o 400 euros lo que sea, imagina que empieza a subir, 20, 30, 40 ¿eh? y llega a esos 400 euros. Ok, uh -huh. uh, Imaginas que Repsol podría decidir que a 400 euros, obviamente, un pastizal salirse del mercado y vender sus propias acciones. Ok, estamos diciendo uh, que hay un insider que, gana, que vende a 400, mientras los retail comprarían a una 400 porque están hechos de dopamina no van a vender imagináis que a un cierto punto el título hace como GameStop baja y de 400 llega a 100 euros ¿ok? ¿sabías que podría pasar? que los retail van a denunciar a Exor porque han vendido a, a lo máximo sus títulos <ríe> y como es un insider no lo puede hacer porque tiene más informaciones y Repsol sería la mala de esa historia, ¿entiendes? Uh -huh, Porque sí. aprovecho algo de la ignorancia del rebaño, digamos así. Ok, imaginad, eso es una cosa importante y es verdad, ¿eh? Pero cuidado que no acaba aquí. No solamente los fondos Hedge y los fondos Long only no pueden operar todo junto como una orquesta. Tiene que seguir también otra cosa que la gente no sabe. Tienen reg, reglamento muy rígido en términos de ejecución de órdenes. Que son, sí, solo sono por, por los clientes finales. Pero también uh, porque hay que tutelar los suscriptores del fondo. ¿okay? Porque, claro, dice suscribo el fondo Melvin. Me tienen que explicar cómo van a ejecutar toda la estrategia. Y esto es ley. Y se habla de e política de ejecución, best execution, la mejor ejecución, reducir al máximo el impacto de los órdenes en el mercado. Por eso he hablado de market neutral. No pueden, tienen regla que seguir. Mm -hmm. ¿Ok? Entonces, entendía. Ahora aquí qué está pasando. Si esta moda, porque por ahora es esta Seguiría Aquí verdaderamente las cosas Podrían cambiar Alguien podría decir, Changalo puede que exagere No, yo estoy hablando de hecho Eso es lo que tienen que hacer los fondos Y si esta moda continúa, Yo personalmente lo veo muy difícil En el tiempo que Pero pueden dar golpe fuerte sí. pero entendéis Si vosotros pensáis que esto Está solo a la, a la small cap No, porque ya lo han demostrado la plata Ripple bueno Ripple era Ripple <laughs> me ha hecho reír <laughs> haya sido propio ridículo pero bueno la plata Ripple ya están cambiando no pensáis que se va a ver solo los niveles de corto en un título hemos visto lo de la plata a mí me ha hecho empezar a pensar ha movido la plata casi un 10% si queréis comprar plata habéis probado a comprar plata física
1: no la no, hay no. No la hay
2: bueno, vamos a hacer una provocación imagina si van a hacer una cosa igual con Amazon imagina que mañana deciden ahora está 3200 por ahí 3400 o con la trimestral esta noche puede haber movimiento pero bueno mañana deciden eh, Amazon a 4000 dólares señores y señoras okay. imagináis que empiezan a comprar a lo grande y sería al principio una fiesta para todo, ¿no? Los fondos solo largos ganarían. Los fondos Edge ganarían, porque claro, tienen una buena exposición. Van a subir los índices eh, americanos, los ETF índices altos. Una maravilla, porque claro, ¿quién no tiene Amazon en la industria de la, de la gestión? Todo lo tiene. Pero claro, los lo inversores profesionales razonan así, obviamente. Yo también debo razonar así. Obviamente hasta un cierto punto, pero es así. Porque dicen, Amazon no vale mil dólares. Ha subido demasiado. Sus evaluaciones fundamentales son demasiado caras. Por lo tanto, podrían decidir que van a vender toda su posición en Amazon. Por lo tanto, en el benchmark ¿no? de referencia que utilizan, se encontraría Amazon corto. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Sí? Los retail decidirían que debe salir aún. Y no venden. Los fondos activos empiezan a, a tener un problema de performance. Puede resistir un poco, pero al final tendría que rendirse. Y volver a ir a comprar a Amazon destrozado porque lo tienen que comprar o van a perder porcentaje con el benchmark de referencia. Y aquí sería el final de la financia como lo hemos conocido hasta ahora. Toda la regla... ...sobre lo cual información pilotada... ...de broker... Eh, period, pe, eh, ...diario, perdonarme, ...a lo cual nosotros estamos acostumbrados... ...desde siempre... ...podrían ponerse... ...puesta en discusión... ...por lo tanto... ...que aunque un título... ...si te digo... ...Amazon vale 40 veces lo útil... ...lo que sea... Lo, lo, lo que ...la ganancia... ...da igual... ...a ello no le interesa... ...pero habéis visto lo que ha pasado con los fans... Múltiple, enorme, pero siguen subiendo. Entonces, dejando un momento el dato técnico, cuando va a caer, etcétera. A este punto seríamos nosotros que, como profesional, tendríamos un poco que adaptar a esta situación. Porque si ellos siguen la lógica de la demanda y de la oferta, y no la fundamental, el precio de un título nosotros le llamamos fair value, ¿no? Se llama así. Porque representa el precio a lo cual quien compra. ...quiere comprar y a lo que vende... ...quiere vender... ...todo lo demás se destrozaría... ...pero lo he hecho señores... ...que técnicamente sí. no han hecho... ...aparte la operación es fantástica... ...pero esa es la realidad de la cosa... ...tienen razón... ...al tiempo... Vamos a, no, ...no pensáis que estoy a favor ni contra... ...estamos analizando los hechos... ...que es muy importante... ...ok... ...otro efecto interesante... ...que han provocado es que la, la acción de este sujeto, increíblemente, no solamente ha destrozado la cuenta de los fondos hedge, sino algunas sociedades se han beneficiado, porque claro, eh, algunas son en crisis y, por ejemplo, American Airlines ha recogido en unos días 1,1 uh, trillones de dólares con un aumento de capital. Y la cosa interesante es que al final se ha verificado un círculo virtuoso, porque los retail han hecho subir los precios. La, la sociedad en dificultad aprovecha de esos precios altos para vender acciones y financiarse directamente en el mercado y con la liquidez pagar la deuda existente, mejorando su estructura financiera y reduciendo el riesgo. De paradoja Alberto, este, eh, esta actividad podría dar ayuda a la empresa que técnicamente están en quiebra. Es muy interesante esa cosa, también hay que decirla. Por lo tanto, eh, los valores altos que podían tener luego esos títulos gracias a la acción del retail, se iban a justificar luego con los fundamentales, diciendo sí pero gracias a la subida yo he pagado la deuda tengo dinero, puedo volver a invertir para mejorar mi business y por lo tanto, a lo mejor justificar. volver a entrar en el mercado de nuevo, interesantísima esta cosa, pero repito una cosa hay que recordarla que es muy importante uh, no pasáis por encima de esa historia y lo digo claro, yo no he pasado por encima, porque al principio sí, pero cuando he visto lo que ha pasado con la plata, he dicho, aquí hay que estudiar, porque hasta que son small cap, esto lo he visto una marea de veces, pero esto lo hace la mano fuerte también, que acumula 4 o 5 años y luego se dispara. Esto lo hemos... Puedo llevar aquí millones de casos. Hmm. Volkswagen, hay una marea, donde ha habido short squeeze, falsa subida, caída... a una marea, y esto lo hacen ya ellos desde... Obviamente, eh, ahora no hay que devaluar el fenómeno, ¿no? Que me stop, que ha perdido, no me interesa. El fenómeno es importante, porque uh, aparte de ese regalo que le hace el Retail de volver a, a utilizar, hay que ver un momento cómo van a... si la regla de fondo tiene que cambiar. Porque aquí el problema es, hoy han tenido una gran elección de vida, ¿ok? Porque ha caído todo. La han dado bien. Ahora veremos si esta cosa muere aquí o va a seguir. Pero técnicamente eh, hay un problema de financia comportamental que se ha verificado hoy. Porque el retail, técnicamente, por lo que yo me he apuntado bien, y lo, lo leo tal y cual, porque lo escribo en italiano, Alberto. Para no olvidarlo y luego lo tengo que traducir en español en tiempo real, ¿me entiendes? Por lo tanto, me sirvo un momento. <risa> bueno, mi cabeza va ya a mil, ¿no? El problema es lo que ha pasado: es financia comportamental. Porque, claro, el retail no, ve, no, no vende si está en pérdida. Y claro. muchos han comprado GameStop con una guerra contra el sistema. Si venden, pierden la guerra. Pero el problema es que no tiene margen de mantenimiento. Y esto es lo que ha pasado con Robin que se ha encontrado con una marea de traders sin margen. Y ha tenido que pedir en una noche un millón de dólares para no quebrar. Que sí. Muchos brokers no tenían que hacerlo. Estoy de acuerdo. No, no podían bloquear la operativa. Pero señores. está jugando en un juego que no es nuestro. Y la regla no lo he hecho yo. Hay que seguirla. Pero repito. Base rápida. Y luego acabaremos con unas reflexiones muy importante. De lo que puede haber atrás. Base rápida. Eso son los he hecho. Sobre lo cual hay que razonar. Y señores. Yo personalmente... Eh aunque tengo 12 años de experiencia, no soy el más viejo, pero tampoco el más joven, puedo decir que este es un evento interesantísimo, porque podría provocar un fenómeno, en lo cual algunas reglas de los fondos de cobertura podrían cambiar, y obviamente el mercado, técnicamente, si no hacen más corto a Alberto, o por lo menos reducen, podría tender solo a subir, podría ser un primer efecto, pero a nivel operativo habrá que seguirlo, porque no creo que la cosa acabará aquí, por lo menos... La idea, luego si Wall Street Bates o, o esos millones de traders desaparecerán, no lo sé, pero si queremos ser honestos, el 85-90% morirá, porque esas es son las estadísticas que salen cada año eh, del análisis que hace eh, cada eh, sector ...de control de bolsa... ...que, que muestra que esos traders perderán... ...la mayoría perderá porque porque es así... ...sin conocimiento... ...puro gambling... ...no nos sirve esa cosa... ...el fenómeno sí... ...ahora para hacer contento a todos... Eh, ...obviamente es un tema que podremos retomar... ...quiero decir algunas cosas... ...porque... ...¿quién, ha, ¿quién hay atrás de esta historia? Alors, ...alberto lo sabrá... ...atrás eh, de esta subida... Hay un fondo que se llama BlackRock. Y el señor BlackRock se ha sacado un pastizal que era parte también de GameStop. Pero los números y aquí sale el problema. ¿Cómo ha he hecho esa... no la subida por... pero la, la intensidad ha sido demasiado fuerte? Los fondos eh, eh, especulativos han perdido, Alberto, 40 billones de dólares. ¿Cómo han hecho los retail a hacer una cosa... Tan rápida y tan inmediata, solito
1: no tiene la sentido. Hay
2: fondos de inversiones, no tiene lo cual sentido. uno se llama BlackRock. Eh. Para quien no lo sepa, BlackRock tiene una dotación total de assets que son tres veces la deuda pública italiana. La deuda pública italiana es la tercera al mundo, por lo tanto, estamos hablando de un fondo que puede comprar un entero estado y venderlo otra vez no sé si me explico tiene... los números ¿Cómo? hablan señores estamos sea... hablando de números alucinantes mm. aquí atrás hay la mano fuerte una parte de la mano fuerte Elon Musk, Facebook con Libra por ejemplo, Twitter esto es la nueva era de las inversiones están creando una situación en la cual se va a empujar una parte de la vieja Wall Street para que cambien la cosa un poco como hemos visto ya no la robotización de la de la del trading la máquina algorítmica que son el más del 80% de las operaciones que se hacen en el mercado de accional Unidos son máquinas lo que ha pasado con los fondos también son máquinas que tienen que actuar por los short squeeze también, se ve son, son movimientos de máquinas esas velas son estas pero repito aquí estamos hablando que atrás hay alguien que se ha hecho mucho dinero y son grandes si no no podía ser esta cosa primero es curioso es curioso sí, como...
1: que eh, es curioso lo que dices no al final eh, los medios de comunicación actúan como altavoz no y lo que han vendido es el pueblo contra los poderosos no y realmente te das cuenta que es un poderoso contra o bueno varios poderosos contra varios poderosos manos fuertes contra manos fuertes y unas de ellas lo que hacen es utilizar a los retail para que sirvan como de, de, de empuje no eh, para que empujen el precio para, en el claro, sentido que quieren la ¿no?
2: ocasión digo vamos a pero este, a este, este giro
1: este media, esta media vuelta o este giro este último giro que hemos dado aquí me sorprende que no lo he escuchado en ningún sitio no todo el mundo o todos los medios de comunicación están con el con este idealismo no de, 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 de David contra Goliat etc. y realmente ese, es obvio que que, un, que, que retails por muchos que sean no puedo mover cuántos son cuántos millones de euros han sido cuántos una, una cifra que, que 40
2: billones no de dólares cuarenta es millones. la cantidad que han perdido los fondos eh, no historia. es
1: realista pensar que, que, que no, David la no, puede contra Goliat no. de esta de esta manera entonces Exacto. este último este último giro que le has dado ahora mismo me parece la parte fundamental que no se está contando que no se está diciendo y me parece increíble cómo incluso en una guerra de manos fuertes, eh, unas de ellas están utilizando a los retail para que ellos, los retail, pensando que están luchando contra, contra, contra lo, el poder establecido, no, estén realmente ayudando a fondos que van largos y que están luchando contra otros fondos. no. Este, este detalle me parece lo que cambia todo absolutamente respecto a todo lo que se ha explicado sobre, sobre Wall Street Bets y lo que estamos explicando hoy aquí. Eh, vamos
2: a acabar algunas cosas. Por supuesto, acabar, por supuesto. No, eh, perdona, te he interrumpido un no vamos parece. a hacer bien. No, Eran no. Cuatro no. o cinco minutos. Rápidamente, porque como veis, si no lo estoy analizando desde ni un, ni un punto de vista del trading, pero también, como veis, eh, me he pillado tiempo para hablar bien de este fenómeno y darle una visual limpia. Porque como veis, yo mismo que estoy contra. personalmente no me ha gustado lo que ha pasado pienso más a la gente que está perdiendo dinero que a, a, a lo que era hecho que para mí una operación yo lo he dicho es una operación brutal fantástica pero damos una visual concreta de lo que puede pasar ahora por ejemplo la cosa interesante como hemos dicho esos 40 billones de dólares que es muy interesante es eh, tener en cuenta una cosa que eh, aquí primeramente en estos foros no hay solamente, o sea, los memes lo que veis, pero atrás hay personas, como he dicho Rodzinski y otros, que conocen bien el nombre de la eh, conocen bien la cómo funciona la industria americana de la financia, es lo más que el primero que ahora se ha retirado un poco atrás hoy, no sé si Aline, lo no voy a escribir pura... <ríe> Pero Luis, eh, ¿cómo puedo decir? Juega mucho en la narrativa, ¿no? Cree mucho en el Bitcoin. Ahora Tesla invertirá, no sé si lo sabéis. Tesla destinará una parte de su liquidez en Bitcoin, convertirá en Bitcoin, no sé si lo sabéis.
1: Sí, después de que lo Ahora... hiciera Square, por cierto, al que no le fue nada Exacto. mal.
2: Hmm. Eh, por esta gente es una divinidad, ¿no? O sea, cuando escribe Elon Musk, eh, trem... eh, mejor de Trump, o sea, mueve de todo, ¿no? Hmm. Entonces, un nuevo mundo de la financia, ¿no? Eh, y entonces la cosa es, no es un fenómeno nuevo porque, repito, esto pasaba ya eh, en el bar pero, por ejemplo eh, lo de GameStop puede dar una lección importante, sabemos que la ganancia verdadera la ha hecho BlackRock, repito que tenía mucha acción, ¿eh? pero eh, lo de Reddit tiene un merecido importante, lo primero es que se quiere, se quiere crear una cosa como una de, como democratización de la financia, ¿no? Eh, por ejemplo se crea un foro donde se puede alimentar cultura, aportaciones y se puede crear una situaciones donde se puede acelerar un poco el proceso de obviamente si hecho bien con una educación financiera necesaria ¿no? pero claro, ahí también eh, el problema es que estamos en una pandemia Alberto la gente está a casa entonces va a recibir el dinero de Biden este dinero, ¿dónde va? en bolsa y por lo tanto pilla y lo allí es un río de liquidez que entra en la economía. no pueden gastarlo y a través cosa. del sistema de acciones, del mercado accionario mm -hmm. pero obviamente recuerda lo que he dicho el bolso no se
3: puede ganar siempre eh, hay que ver ahora Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com
1: it's my little escape
3: now Judy's the life of the party
1: oh baby mama's bringing home the bacon
3: whoa take it easy Judy
4: That's ChumbaCasino.com.
3: No purchase necessary. BTW, void, we're prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus.
2: Okay, well, no sé cuánto, que voy a pasar. No sé cuánto habrán perdido. Pero hay que ver con eso de los GameStop, cuánta gente tiene aún el mismo entusiasmo. La fuerza del retail es que este 20%, Alberto, imponente, te he dicho, si se juntan todo, lo pueden hacer en Amazon. Pero claro, eh, los fondos no van a estar allí mirándolo, ¿no? no a la primera empuja a la baja, como han hecho hoy, hay que ver si van a resistir. Uno, porque no tienen el dinero para resistir. son micro cuentas mil, dos mil dólares, ¿qué pueden tener? Y dos, porque no tienen la, la, la famosa dopamina que he hablado, ¿no? Están bajo una presión adrenalínica y no entienden lo que está pasando. No conocen ese movimiento. Pero para ser contento a todo, me gustaría también recordar un par de cosas. Y eh, me he tenido que pegar una punta importante No lo voy como un complotismo Porque, ¿sabéis? A mí me gusta siempre dar un toquecito Un poco picante al final Cuidado, ¿no? picante, Iker Jiménez Pero, El Iker Jiménez de los eh, negocios yo, yo, ¿Cómo puedo decir, Alberto? La llamamos el sistema de la percepción, per, percepción Es decir, lo hecho que Yo estoy viendo tanta gente invertir dinero en bolsa Más allá de Reddit Y gente que realmente no sabe nada de bolsa Porque estamos en casa Uh, la historia bonita que se ha ganado un poco el sistema. Pero a mí personalmente esto, y viendo quién está atrás, es algo bien preparado. No hay, esto no es un caso, en mi opinión. Y mmm, no, le, no es para mí un fenómeno espontáneo. Para mí una operación publicitaria para decir, señores, entrad en el mundo del trading. Señores, una cosa le hemos dicho en la última... En el último podcast te he dicho, ese dinero que está entrando en el sistema, luego tiene que devolver. Entonces, hay millones de personas que están a casa y tienen un dinero extra, ahorro, eh, el, uh, el cheque de Biden, de Trump, que va en la bolsa. Entonces, imagina esta persona que está uh, con, con el Reddit y empiezan a, a escribir compra aquí, compra allí, ¿no? están allí desde meses encerrados en una casa, por lo tanto tienen una percepción, una percepción que no saben cómo gastarse el dinero, porque Alberto realmente aquí afuera de comprar comida y cosita por la casa, no está... o sea, aquí no gastamos nada. Sí, no hay vacaciones,
1: no, no hay gastos, eh... por eso, no hay ocio, no.
2: Entonces se quiere buscar algo, no sé, alguien lo hará por diversión, algo, digamos, vamos a probar algo nuevo, algo quiero aprender trader con el social, no lo sé, pero la cosa interesante. Eh, que la eh, Yo veo un empuje A tirar el dinero de la gente Dentro de la bolsa Simplemente creando esas sensaciones de oportunidad Pero en vez de poner La tía guapa en la playa eh, Tomando el sol El tío tonto en la piscina Con el portátil Que dicen, ¿quiere ganar 5.000 euros al mes? Haciendo trading con el Forex O lo que sea, pulse aquí No, ahora ponemos un foro Donde la gente se junta Ha hecho una grande operación por el amor de Dios, ganando con él, pa, vas a invertir, trading online, por lo tanto, ¡pam!, grandísima percepción, percepción económica, puedo ganar dinero, si tú no entras, has perdido una grande ocasión, todo el mundo está ganando dinero con Reddit, afuera que tú, <risa> compra con nosotros, primero, segundo, una realidad un poco más escalofriante, <coughs> acuerden la puntada de Gran Reset eso tendremos que tocar un poco luego hay que buscar un, un hueco para hablar de esto un poco lo que se han dicho a una cosa importante señores y señores que es ahora mismo la actividad de invertir está abierta a todo hemos visto esa guerra entre David contra Goliat... bla 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 pero hay algo que en mi opinión se quiere obtener el mismo resultado que se está obteniendo a través de la FED desde siempre. Poner la pasta dentro de los mercados virtuales para quitarlo a la economía real. Recordad el Gran Reset. ¿Qué hemos recuerdo, dicho la última vez?
1: Recuerdo el podcast, el episodio del podcast del Gran Reset. Está aquí, en vamos, está en el canal, en Spotify, en Apple Podcast, en todos los sitios lo podéis buscar. El Gran Reset. De mi trading y ahí podéis ver la, la explicación que nos dio Giancarlo.
2: ¿Cuál es el eslogan que ha sido del World Economic Forum? Build back better. Vamos a reconstruir mejor. ¿Qué significa reconstruir? Alors, en economía hay une... hemos estudiado en la universidad un grandísimo uh, monetarista que se llama Schumpeter que decía que el capitalismo debe ser de forma destructiva, es decir, un capitalismo sano se debe destruir. Ahora, para poder reconstruir, antes hay que destrozar. Por lo tanto, la impresión que tengo es que es una maniobra que hace parte de este proceso del gran reset, que puede llegar en cualquier momento, porque, eh, obviamente, si hay tanta liquidez que te estoy dando, porque esta liquidez no es un regalo, tendrá que volver esta tiene que venir dentro del mercado porque eh, tiene que llegar al final a beneficiar siempre lo mismo los grandes. por lo tanto en mi opinión dejar creer a la gente de ser más listo de los demás puede ser una manera para que ese dinero entre en el mercado, una última cosa es muy importante habéis visto el cierre del lunes el gap sido un gap down muy fuerte y muy vertical si el mercado vuelve a caer o vuelve a hacer una cosa similar, ojo, porque puede caer todo a picado en esa cosa no se salvaría nadie ¿y por qué? porque los fondos Edge tienen que vender a Amazon, Apple pero claro, podrían también venderme el oro porque tienen que mantener el margen al verte la misma historia ahora ...lo que yo espero... ...es que si hay esta corrección... ...no sé si la van a hacer ahora o al final del mes... ...o no la hacen propiamente... ...pero hay que tener en cuenta que la semana pasada... ...una señal muy fuerte... Uh -huh. eh, ...si pasa... ...que... ...los fondos... ...podrían estar obligados a descargar liquidez... ...porque a lo mejor... ...esto vuelven a empezar con ese empuje... ...y entonces tienen que vender... ...la posición de larga buena... Habrá una crisis de liquidez, entonces podemos asistir a un Amazon, un Apple que cae a picado. Esto sería fantástico porque tendríamos una ventana temporal de una o dos semanas donde podríamos empezar a acumular acciones otra vez. Sería obviamente un fenómeno temporal, por una simple razón. Los bancos centrales nunca van a permitir una cosa así. Si pasaría sería un regalo, no lo sé tan fuerte no lo sé, pero si hacen una corrección de una o dos semanas fuerte, sería fantástico para comprar, pero los bancos centrales no lo pueden permitir hemos recordar el último podcast los secretos de los tipos de interés hay un plan para reactivar la economía el dinero tiene que confluir en el mercado accionario se este va a hacer un estímulo fiscal hay que recuperar la economía americana una caída del mercado ahora mismo Alberto sería Brutal. Pero, hombre, atención. ¿Qué hemos dicho antes? Build back better. para Vamos a reconstruir mejor. Para reconstruir mejor hay que, hay destruir. que destruir. Puede ser una de las fases del gran Reset. si lo deciden dejar caer el mercado otra vez. Obviamente yo hablo por sentido lógico. Son hipótesis. No es complotismo. Cuidado, ¿no? porque eso encaja con todas las discusiones que hemos hecho en el en, el, en, el, en nuestro podcast pero me gustaba dejar esta uh, esta cosa para que tengáis idea también de lo que hay atrás de esa historia de GameStop y recuerda siempre y acabo con uh, una cosa que es muy importante y en mi opinión una frase a efecto puede dejar más signo de tanta palabra técnica y non me he pillado la, la libertad de ir a pillar la frase exacta eh, de, de una de mis películas preferidas, ¿no? el primer Wall Street ¿no? del 87, eh, Gordon Gecko, el grande Gordon Gecko. cuando hace la discusión a Tel de Carta. Esta frase, durante la, la reunión de accionistas de Tel de Carta, esta frase es una de las frases más eh, famosas, según el Instituto del Cine Americano, la conocéis, ¿no? La, la, la avaricia. ¿no? La, pero en el film no habla de avaricia, usa la ambición. Dice: La cuestión, señores, señores, es que la ambición, a falta de una palabra mejor, es buena, necesaria y funciona. La ambición clarifica y capta la esencia del espíritu de evolución. La ambición, en todas sus formas, la ambición de vivir, de saber, de amor, de dinero, es lo que ha marcado la vida de la humanidad. Ahora pensad bien que ha movido a esta gente y que mueve a los fondos señores, al final somos humanos todos por lo tanto la conclusión es que aquí hay algo que es muy importante en términos operativos personalmente estoy obviamente como profesional no puedo no estar en contra de personas que invierten por un forum pero de base repito, el fenómeno abre la puerta a grande interesante escenario que para nosotros profesionistas significa eh, tener más oportunidades y más para ganar dinero. Pero recordad que, y concluyo, nuestro objetivo en nuestra carrera de trader o inversor no es ser Wall Street Bets. Nuestro objetivo es ser entrar antes de Wall Street Bets o a lo peor, a la primera ola. ¿Entendéis? Nosotros hemos entrado en el oro, en la plata, en la cripto, en tiempo no suspecto. Lo que habéis visto en siete meses, ¿dónde están? Esto es lo que tenéis que entender. Pero llegamos a estas conclusiones con estudio, trabajo y dedicación. Solo así se puede durar en el tiempo. Lo que machacan dinero en poco tiempo, mueren todo. Lo que son sistémicos, tienen estrategia, estudian, durarán en el tiempo. No habría podido durar tanto tiempo si operaba de esta forma. ¿Merece la pena hacer alguna especulación? Yo no digo nada. Absolutamente sí. Si, si veis una oportunidad y ellos te la ofrecen, cabalcarla. Pero sabiendo que estáis tirando una moneda, si tú lo logras... Bueno, aquí es siempre la sola historia. Si lo pilla al principio, gana. Como hemos hecho con el Bitcoin, ¿no? Al principio tengo una ventaja brutal. Luego se hace más difícil. Y claro, si va a caer todo uno que compra arriba como ha pasado con GameStop ya sabéis cómo acaba y espero que por lo menos habéis tenido una visual de la cosa pero ese tema se puede retomar tranquilamente porque habrá seguramente una evolución muy importante lo hemos tratado de una forma muy objetiva hemos hablado con los números y lo hemos visto de una forma no goliárdica o populista no sirven esas cosas aquí estamos hablando de invertir dinero señores hay que tener una visión más ...realística y, y sobre todo a favor de lo que, cómo podemos utilizar esta situación a nuestro favor. Repito, en mi opinión, se está creando un fenómeno muy interesante... ...y puede cambiar muchísimas cosas en Wall Street. Esperemos que sea así. Si no será así, veremos cómo reaccionará. Debemos de ver la SEC que dice, el gobierno que quiere hacer. Creo que en Europa se, también se, está, se hará algo para evitar esta situación. Eh. Personalmente espero que no, porque por una parte... Eh, no se ha hecho nada malo y por otra parte también esos fondos podrían empezar a cambiar algunas reglas pero repito, el juego no es mío el juego es la financia es el principal instrumento de manipulación de la economía real por lo tanto no pensáis que para una batalla ganada pensáis que si la habéis ganado vosotros, que no la habéis ganado la han dejado ganar no hay interés en mucho más concreto o he dado alguna pista Así que espero que tenéis al menos argumentaciones para poder profundizar, que estáis de acuerdo menos e indiferente, porque nuestro objetivo es siempre crear discusión, reflexión. Y espero que esta hora había, haya servido por lo menos a dar un poco de claridad de, de, de lo que ha pasado.
1: Desde luego, interesantísimo, quedan muchos temas. Eh, pendientes y quedan que dan que pensar todo el dinero que se ha quedado dentro del mercado, todas eh, las personas que han tenido un primer acercamiento al mercado y de qué forma lo han tenido, cuál ha sido su, su experiencia, eh, de qué forma la multitud puede mover el mercado, algo que desde luego siempre habíamos pensado que era imposible, de qué forma esa multitud está condicionada o enganchada o liderada sin saberlo incluso por diferentes manos fuertes eh, eh, me, me quedan muchas cosas en el, en el tintero y si realmente lo que decías tú ahora ¿no? va a acabar por, por regularse porque me parece muy curioso como eh, estos grandes fondos que, que, que han sido pillados eh ahora pedían regulaciones y ahora pedían que se prohibiesen todo juego, estas compras y
2: ahora pedían soluciones
1: y siempre han pedido Precisamente todo lo contrario no cuando les ha ido bien han pedido Exacto. que se desregule las reglas han hecho también
2: para ti pero claro repito,
1: aquí te han pillado jugando a tu juego si es que te han pillado eh, porque a lo mejor eh, lo que quieren es causar la impresión de que los retail Exacto. han ganado cuando a lo mejor no o sea por eso digo que es un que es un tema que, que deja mucho que pensar Y desde luego que te agradezco muchísimo Toda la exposición Se si si además, Giancarlo, que has estado todo, toda la semana Preparando contenidos, informándote sobre esto Para dar datos eh, sí, verdaderos, verdaderos y razonables Sí,
2: lo que podéis leer en, en el diario no, mm. no tiene sentido, Alberto Por lo menos eh, me he sacado Esas dos o tres conclusiones ¿no? La, lo, lo del gran Reset El trading online La impresión que el, el pueblo pueda cambiar algo Claro que aquí, como veis, poniendo los pies en tierra, hay que tener un momento cuidado a nivel idealístico, ¿eh? Pero a nivel práctico, sí que en la bolsa puede cambiar muchas cosas. Y te repito, si lo veo en Amazon a este punto, no me lo voy a, a sorprender. En el SP es un poco difícil, pero, ¿eh? hay que decir. <risa> Eso es que el SP no creo que se pueda conseguir. Sería muy Es muy difícil. Hmm. Pero repito, la potencia, el, 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 el porcentaje es esto, 20%. Si se junta todo ese 20%, pueden hacer lo que quieran. Pero luego, la consecuencia, mantener una masa tan grande, uh -huh. por ejemplo, como lo de stop, cuando hay la presión bajista y otras cosas. Sí. Eh, luego hay la dopamina, la reacción a la pérdida, errónea, no sé si era la posición, entiéndeme. Esas son cosas que hemos visto con el psicotrading, pero al final se van a repetir igual. Solo con la diferencia que esta gente no sabe dónde ha puesto la nariz. Lo sí. más importante es saber que tú puedes hacer esta especulación, faltaría, pero sabiendo que A, invierte el dinero que te puede permitir perder, y B, si, si te va mal, bueno, he perdido mil euros, me lo quería jugar, no ha pasado nada, pero claro, no es que tú vas piamos todo el ahorro <ríe> y lo va a invertir en GameStop... Y luego te encuentras con claro, el margen que no puede mantener, y luego te pueden venir a, a embargar la casa porque no puede pagar. Lo has dicho Alto bien,
1: hay que, hay que saber cuándo estás invirtiendo y cuando eh. estás haciendo gambling o cuando estás jugando a la ruleta en el casino, efectivamente. Eh, bueno, yo quería agradecer a toda la gente que ha estado comentando. Tenemos más comentarios que nunca, evidentemente, más gente que nunca. Y, y bueno, no podemos ya leer porque se nos ha hecho tardísimo, pero agradezco todos toda esos comentarios y tanta conversación hay comentarios desde luego muy interesantes y os agradezco el que, el que hayáis participado eh, directamente eh, Giancarlo, seguro que es un tema que dará para, más, para, para hablar más en el futuro no es un tema que vamos a dejar aquí, sin ninguna duda, te agradezco la claridad como siempre en tus exposiciones y y poco más, nos vemos la semana que viene. Agradezco a um, XM por su patrocinio semanal, xm.com, la Learning Room, y estamos todos los días en el Club Mi Trading, el acceso en mitrading.es, con las sesiones diarias, con las sesiones de Giancarlo, etcétera, y con toda la gente que está entrando allí. Eh, y una cosa más, yo precisamente en el Club Mi Trading el otro día decía que con el tema de GameStop se podría hacer una peli. Y hoy precisamente leo, sí, mira, Giancarlo, sí, es leo verdad. esta noticia que dice que Netflix ya está preparando proyectos acerca de GameStop. Desde luego que va a ser, el otro día me preguntabas tú por películas, ¿no? Pues bueno, yo creo que va a ser un peliculón o una serie que desde luego va a tener no, mucha visita. Será
2: interesante, pero te repito, uh, a mí lo que me interesaba hoy es dar una visual uh, realística o sea, ¿dónde va, hasta dónde pueden llegar los retail y, y lo que va a ser la mano fuerte. Porque atrás de la de retail siempre la mano fuerte. Por lo tanto, señores, pidad toda esa información e investigad, ese es mi consejo. Luego cada uno hace lo que quiera. Pero lo único que pido, propio personalmente, es que no hagáis entrada por la dopamina. Es decir, compro porque están comprando todo el retail. Razonad antes de hacer las cosas. Se va bien una vez, dos veces, pero luego GameStop enseña. Cuatro días, hasta luego. La plata, hasta luego. Ripple, hasta luego. Ampliado tres palizas ¿eh? en cuatro días. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora, cabalcamos la primera ola de maravilla. Luego, ya fuera. Porque a mí no me interesa entrar cuando un título en un día es el 50%. Perdóname, Alberto. Esto ya se sabe cómo va a acabar. Me bueno. puedo a otro 20%, como hago menos 100%? Eso ya no es trading. Ah, Pero si yo compro en una acumulación eso, como el chocolate oro, o la plata, después de 5 años de acumulación, tiene otro sentido el, el uptrend. Recordad que estas son diferencias importantísimas Señores, gracias por vuestra señora y señora. Gracias por vuestra atención. Espero que os hai sfruttato este questo piccolo spazio di educazione finanziaria e ovviamente volveremo il prossimo martedì eh, espero con algunas novedades y temas nuevos que podemos afrontar.
1: Seguro que sí. Aquí estaremos, como siempre, a las 9 de la tarde, hora de, de Madrid. Y, por supuesto, os invito a que escuchéis el resto de podcasts con contenidos eh, de muchísimo valor, a mi juicio. Están todos aquí en el canal de, de YouTube, están todos en los podcasts que hemos comentado de mi trading en Spotify, Apple Podcasts, eh, Google podcast. Así que os invito a que, si queréis, durante esta semana contenido de este tipo, podéis acudir a estos podcasts. Por ejemplo, por citar uno, el del Gran Reset. Es un podcast que está teniendo, un episodio que está teniendo muchísimo éxito, pero todos están colgados uno detrás de otro, como digo, en las diferentes plataformas. Gracias a todos, gracias Giancarlo, y hasta la semana que viene.
3: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
3: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby. Mama's bring home the bacon.
3: Whoa, take it easy, Judy.